0: Conversas com Filósofos Brasileiros. São ambos livros publicados pela editora 34. Além de outras obras, também publicou A Dialética Negativa de Theodor W. Adorno, A Ontologia do Estado Falso, pela Iluminuras, com apoio da FAPESP. Para mediar essa conversa sobre alienação, nós convidamos Oscar Pilagalo, que é colaborador do jornal Folha de São Paulo, na qual foi editor do Caderno de Sinapse e minha, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Já eu queria começar essa conversa contigo, aproveitando a tua formação psicanalítica né, e lembrar o seguinte, nós conhecemos muito a noção de alienação no nosso país por intermédio de uma obra que muitos leram do Machado de Assis, que não por acaso foi chamado de O Alienista. Né? Mais do que O Alienado, ele escreveu O Alienista e quem se lembra da história né, é uma pessoa um profissional da área que vai internando né, pessoas dentro da cidade até que só resta ele do lado de fora. E os franceses costumam até hoje chamar de asilo, de alienados, né, ou aquilo que nós chamamos no Brasil de hospício. Né. A alienação, ela está ligada, você acha, a uma forma de demência, de estado mental perturbado, ou é uma condição humana natural? Bom...
1: E... Machado de Assis, na, na sua genial, e de alguma forma, é, talvez isso já esteja no bojo da sua própria genialidade, e até na fronteira biográfica é, dele com as questões relacionadas com o desequilíbrio, né? Machado de Assis foi capaz de apontar algo que dá permanentemente é, presente na prática da psicanálise, na prática da psiquiatria, da psicoterapia, que é a visagem, com esse conceito altamente relativizado, do que seja sensatez, lucidez, normalidade, entre aspas, né? e demência ou alienação. Talvez uma das coisas mais comuns é, que a gente percebe, já desde o primeiro encontro entre o analisando, eu não gosto da expressão paciente, né? eu costumo dizer que se alguém tem que ser paciente nessa relação, é o analista, né? o analisando tem que ser impaciente. Né? Mas uma das primeiras verificações que você observa é exatamente esta autoindagação, o que é que eu tenho feito da minha vida? Quem sou eu? Quem é que está presente aqui nessa interlocução? Eu me pretendo outro, né? lembrando Rambo, eu sou outro. E é muito interessante porque eh, fica quase oscilando entre ansiedade, angústia, e dependendo das circunstâncias, prejudicando até a qualidade de vida do indivíduo, esta noção de que ele desempenha um personagem com o qual ele definitivamente não está de acordo. Ele se sente alienado de si mesmo. E é talvez essa busca por si que se transforma num enigma, num desafio e numa permanente inquietação para aquelas duas pessoas que estão tentando ali é, se entender naquilo que acabou para mim inspirando o título de um dos meus livros que foi monólogo a dois né? Porque é muito mais do que um diálogo é isso que você percebe que ali se instaura né? duas pessoas tentando compreender outras duas que estão ausentes mas que por estarem ausentes são mais presentes do que jamais
0: Marcos, você acha que essa conversa ela é muito mais no ramo da psicanálise ou a filosofia pode opinar sobre o tema da alienação Afinal de contas, né, o termo aparece mais fortemente no campo filosófico, primeiro com as discussões feitas por Hegel, né, e depois Marx vai trazê-las né, com um enfoque mais impactante. É, hoje a psicanálise utiliza, e a filosofia não necessariamente é, reforçou esse conceito. Né? Você acha que ele é um termo filosófico para o século XIX e psicanalítico para o século XX e XXI?
2: As duas coisas... Quer dizer, acho que a primeira coisa a lembrar é que alienação é um termo jurídico originalmente, tá? que a gente diz quando a gente aliena um bem, etc. E que esse sentido jurídico foi progressivamente passando para a filosofia política, é, principalmente com o Rousseau. Né? A gente pode lembrar é, os direitos inalienáveis do homem, são aqueles que você não pode alienar. Não é? Quando você faz o, o contrato político e quando você passa a viver em sociedade, você não tem o direito... De abrir mão do seu direito à vida, por exemplo. Né? Então, esse processo que vai passando, a palavra alienação, mostra também os vários significados que ela tem. Quer dizer, no meu caso específico, eu tenderia a pensar alienação em termos de teoria social. Quer dizer, como eu acho que a versão mais consistente, mais duradoura do conceito de alienação foi dada por Marx, né? e como o objetivo de Marx era justamente o de realizar a filosofia, né? Realizar a filosofia, no caso é, de nós teóricos, né, é fazer teoria social. Então, é nesse contexto que eu entendo, por exemplo, as considerações do Jacó Quer dizer, para mim, também, é, a psicanálise é a teoria social, deve ser compreendida é, como teoria social.
3: queria aproveitar, já que você claro. falou da etimologia da palavra tal, e tal, a palavra é uma coisa que me interessa muito e... A, a expressão, hoje, é, ela tem um sentido muito uh, neutro, até, na, na parte jurídica, como você lembrou, uhum. o primeiro sentido e tal. Depois ela ganhou outras conotações. Talvez hoje ela esteja um pouco desgastada, no, no sentido que ela foi utilizada muito nos anos 60, 70, do, da juventude alienada. Era muito forte naquele tempo, né, se falar, assim, ter uma, assim, uma corrente muito definida do, do jovem politizado e tal e em contraposição havia a juventude alienada, aquela que, enfim, gostava da arte pela arte, tinha toda uma, uma, uma série de valores que era muito diferente do, do jovem mais politizado. Nesse sentido, a, a palavra se desgastou, perdeu essa, essa, esse sentido que uhum. teve nesse, nesse tempo?
2: Eu, eu acho que as, todas as palavras realmente importantes passam por isso. Quer dizer, se você tiver um conceito realmente importante, que realmente ele estiver expressando algo de real na sociedade, ele vai passar por esse desgaste, ele vai ser interpretado de várias maneiras, como, por exemplo, a palavra democracia. Ninguém é contra a democracia como ninguém é contra o amor, né? Então, todo mundo é a favor. Mas o que é? Então, eu, eu costumo entender é, essa é, frouxidão, às vezes, da palavra, no sentido de que todos esses conceitos, eles põem um campo de disputa política. Então, atribuir um sentido à palavra é também objeto de uma disputa política, de uma disputa social. Então, quando se diz, por exemplo, algo que alguém é alienado, né? você diz, bom, isso é uma vulgarização, mas num certo sentido está se tentando com esse conceito expressar alguma coisa, né? como dizer para alguém, ô oh, fulano, olha o complexo de édipo, alguma coisa do gênero, né? como esse tipo de, de utilização. Quer é dizer, o que eu acho que a tarefa, é, uma das tarefas fundamentais da filosofia, e particularmente dos intelectuais que estão no espaço público, é de você tomar essa palavra e tentar dizer, é. olha, ela tem uma história, essa palavra tem é, vários significados, e o sentido que está tá sendo usado é um sentido pobre. Uhum. Né? Então dizer, alguém é alienado, então vamos continuar perguntando. Não recusar é, essa visão do senso comum, mas dizer, tá bom, o que você quer dizer com isso? Não é? E a partir desse momento, eu acho que a conversa começa. É? Vou dizer, alienado é aquele que não lê jornal. Alienado é aquele que não acompanha os acontecimentos do seu tempo. Alienado é aquele que não se interessa por política. Tudo isso. Mas você pode, é, a partir dessa reflexão, dizer, olha, essa condição de alienação não é a condição de um indivíduo especial. É uma condição social. Ela é produzida pela maneira como essa sociedade produz os indivíduos.
0: Jacó, se assim é, como o Marcos está dizendo, né, se não é a condição de um indivíduo,